0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM. Bevor wir gleich loslegen, ein paar kleine Anmerkungen vorneweg. Wir sind nun zwei Jahre dabei und dank euch haben wir inzwischen eine gewisse Reichweite und andere werden auf uns aufmerksam. Das ist total cool, weil wir dadurch die Möglichkeit hatten, zum Beispiel am digitalen High teilzunehmen. Wir waren zu einer Diskussionsrunde beim digitalen Degina-Kongress eingeladen und die Pinup docs haben uns erneut zu einer Foam Session bei Now to Go eingeladen. Es ist sogar so, dass inzwischen die ersten Werbeagenturen auf uns aufmerksam werden und gerne Werbung in unseren Podcast schalten möchten. Wir haben lange darüber nachgedacht, ob das nicht eine interessante Gelegenheit wäre, denn neben vor allem Zeit investieren wir auch Geld in dieses Podcast Projekt. Schlussendlich sind wir beeingekommen, dass für uns das Wichtigste Unabhängigkeit ist. Unabhängigkeit in der Auswahl der Themen, in dem, was wir sagen und in dem, was wir hier treiben. Mit kommerzieller Werbung sind wir vielleicht nicht mehr ganz frei und sei es nur, weil wir nichts Schlechtes über den Werbepartner sagen wollen. Wir werden also keine kommerzielle Werbung in unserem Podcast machen. Dennoch wollen wir euch nicht das Vergnügen einer Werbeunterbrechung vorenthalten. Daher gibt es ab dieser Folge, als kleine Auflockerung sozusagen, eine Werbepause, in der unser Lagershopping24-Verkäufer Mike interessante Gäste begrüßt, die tolle Produkte vorstellen. Wenn ihr erraten könnt, um welches Produkt, um welchen Artikel aus eurem medizinischen Lager es sich handelt, dann Schreibt uns eine Mail an mail.rettungsdienstfm.de. Zum Auftakt bekommt diese Folge der Erste, der schreibt, ein Rettungsdienstfm-T-Shirt. Und nun, ohne weitere Umschweife, zu Thomas Hoffmann, dem ersten Vorsitzenden der GZFWR. Was? Was? <smart> oh, <noise> Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast mit Themen für den Rettungsdienst und rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den Thomas Hofmann. Hallo Thomas.
1: Hallo Julius, hallo Frank.
0: Ja, hallo Thomas. Wir freuen uns sehr,
2: dass wir dich heute als Gast begrüßen dürfen. Thomas Hofmann ist nämlich der erste Vorsitzende der GZFWR. Und äh, was genau das ist und ähm, was sich hinter seiner Person und hinter dieser ähm, schwierig auszusprechenden und zu merkenden Abkürzung verbirgt, das werden wir heute erfahren.
0: Ja, wollen wir gleich mal damit anfangen, dass wir vielleicht gleich das auflösen, dass du uns mal erklärst. So in groben Zügen erstmal nur, um die Spannung zu halten, was die GZFWR ist.
1: Ja, gerne. Ähm, erst noch mal ganz kurz ein herzliches Dankeschön, dass ich da sein darf und uns ähm, vorstellen darf. Wir freuen uns, die dass du Zeit ist hast. Es äh, steht als Abkürzung für die Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft im Rettungsdienst. Wir sind jetzt ein gute anderthalb Jahre alt, also auch noch ein relativ junger Verein. Und äh, wie der Name schon ein bisschen verrät, äh, haben wir uns äh, die Förderung der Wissenschaft im Rettungsdienst ähm, auf die Fahne geschrieben. Letztendlich geht es darum, dass diese, die Kluft aus ähm, Praxis im Rettungsdienst und Forschung, die es vielleicht schon gibt, die es aber mit Sicherheit noch, noch mehr geben muss und soll, ähm, einfach ein bisschen kleiner machen. Dass der Transfer sowohl von der Theorie in die Praxis, aber auch die Fragestellungen, die für die Praxis relevant sind, den Weg in die Forschung finden. Das ist letztendlich so vielleicht die Unterüberschrift unter dem Namen.
0: Okay, und äh, welche Rolle spielst du? Wer, wer bist du?
1: Ich finde, Thomas Hofmann, ich bin der äh, gewählte erste Vorsitzende, Aha. auch Gründungsmitglied und, und auch, ähm, ja, wie soll man sagen, einer der, der Gründungsidee habe. Also, wir waren letztendlich drei Kandidaten, die sich äh, ausgetauscht haben über wissenschaftliche Themen im Rettungsdienst. Das war, ähm, ja, eben ich mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Ein Kollege mit einem bildungswissenschaftlichen Hintergrund und ein Dritter, der sich noch im Studium der Medizin befindet. Und wir haben uns eben, sind an den Punkt gekommen, wo wir im Rahmen unserer Diskussion, ähm, glaube ich, auf fast jeder Rettungswache kommen, dass wir irgendwann gesagt haben, das müsste man mal machen und das müsste man mal machen. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt machen wir einfach und sprechen nicht immer nur im Konjunktiv und ähm, haben dann überlegt, wie wir letztendlich dieses Themenkomplex angehen können und haben uns dann Dazu entschlossen, einen Verein zu gründen, weil wir einfach geglaubt haben und nach wie vor glauben, dass das eben personenunabhängig sein muss. Es geht also nicht, dass da drei oder sollte nicht so sein, dass da drei einzelne Namen stehen, sondern dass es eben da eine Institution gibt, die sich mit der Frage beschäftigt und die sich ja dann auch ein Stück weit entwickeln kann, unabhängig von den handelnden Personen. Ähm, genau, das, äh, da, da habe ich meinen ähm, mein Anteil mit dran gehabt. Ähm, zu mir persönlich ist es so, ich bin 37 Jahre alt, ähm, lebe und wohne mittlerweile seit dreieinhalb Jahren in Darmstadt.
0: Oh, gar nicht so weit weg.
1: arbeite hier, ja, ähm, arbeite hier ähm, 100% als Notfallsanitäter bei einer Hilfsorganisation und ähm, habe, wie ich schon angedeutet habe, ähm, früher studiert, habe äh, Betriebswirtschaftslehre studiert und BBL gemacht, ähm, nicht unbedingt, weil weil das so mein Wunschthema war, sondern ähm, weil man damals noch nicht und heute ist es auch noch schwierig, Rettungsdienst studieren kann. Mhm. Ja, ähm, Deswegen habe ich irgendwie so einen Weg gesucht und damals auch ohne Abitur, das geht heute auch in anderen Branchen leichter, gab es halt letztendlich andere Disziplinen leichter. Gab es damals nicht viele Möglichkeiten für mich, deswegen habe ich mich für einen Bachelor der Betriebswirtschaftslehre entschieden, habe da mich allerdings auch schon mit rettungsdienstlichen, Rettungsdienstmanagement-Fragestellungen beschäftigt, habe dann später ein Masterstudium angeschlossen, das auch wieder einen Management-Schwerpunkt hatte, auch da mit der Abschlussarbeit ein Rettungsdienstthema gemacht. Und jetzt bin ich seit August, also ganz, ganz frisch und auch für mich total äh, spannende und aufregende Zeit, ähm, an der Universität Bremen als externer Doktorand ähm, im Bereich der Gesundheitswissenschaften ähm, eingeschrieben und äh, bin quasi jetzt dann auch auf dem Weg also meine erste eigenständige Forschung ähm, auf die Beine zu stellen.
0: Okay, das, das äh, klingt alles äh, sehr äh, äh, ja sehr weit weg muss ich fast sagen. Also hm. als, als Mann der Praxis kann man sich das oft gar nicht so so vorstellen, dass äh, man also ich kenne es so ein bisschen. Ich habe ja mal in diesen Bereich reingeschnuppert. Ich habe ja diesen diesen Fachwirt im Sozialgesundheitswesen hm. Äh, erworben, was ja so eine IHK-Qualifikation ist. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, ne, also eigentlich in, in das mittlere und obere Management geht der Weg im Rettungsdienst zumindest derzeit eigentlich fast nur mit BWL, ist mein Eindruck.
1: Mhm. Also ich glaube, wir haben ähm, im, im Rettungsdienst ähm, eine, eine Professionalisierungswelle, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, ähm, die sich allerdings auch vergleichen lässt mit der ersten Professionalisierungswelle der Pflege zum Beispiel ähm, und auch der ersten Akademisierungswelle der Pflege, wo eben auch die Pflege und so, auch wir heute als, als Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter uns eigentlich nur akademisieren können, wenn wir uns wegakademisieren von der Patientenversorgung. Also ähm, es gibt halt eben den Weg dann in die Betriebswirtschaftslehre, also ins Management im, im weiteren Sinne, ähm, oder eben in, in die Pädagogik, in die Schule, ähm, die Möglichkeit, sich noch äh, weiter zu qualifizieren. Im akademischen Sinne für die Patientenversorgung gibt es, glaube ich, jetzt auf dem deutschen Studienmarkt nicht oder nur ganz vereinzelt. Ähm, aber mit Sicherheit ist da ganz, ganz großer Bedarf. Ähm, wir erleben das ja jetzt auch ähm, als GZFR ist ja einer unserer unserer Unterstützungspunkte, wie wir die Wissenschaft fördern, dass wir Umfragen zum Beispiel über unsere sozialen Medien ähm, promoten, also ähm, studentische Abschlussarbeiten, die eben Fragebögen erstellen ähm, und Daten erheben. Und da erleben wir letztendlich, dass wir da ganz enorme Reichweiten und auch Rückläuferzahlen generieren, weil auch, ähm, glaube ich, die Leute, also auch der, der einfache Retter, der jetzt selber nicht in der Forschung oder akademisch unterwegs ist, den Bedarf sieht und auch äh, quasi gehört werden will. Also der will zu bestimmten Sachen seine Meinung oder sie, ja, also ähm, ja. der Notfallsanitäter, die Notfallsanitäterin oder auch äh, die anderen Qualifikationen selbstverständlich wollen ähm, letztendlich hier gehört werden und ähm, das da bieten wir halt auch eine schöne Plattform, eine neutrale Plattform.
2: Ja, das und, ist ja. ja, ähm, äh, ja. Das ist ja sowas, was man aus dem Rettungsdienst kennt, wenn man dort schon eine Weile ist. Es wird ja immer, es sind ja 80 Millionen Bundestrainer gefühlt, wenn WM ist und das Gleiche ist ja im Rettungsdienst. Letztlich weiß es ja fast jeder von uns genau, wie der Rettungsdienst in Deutschland eigentlich laufen sollte. Aber dass das Ganze mal strukturiert in irgendeiner Form als Meinung geäußert wird, das ist, glaube ich, tatsächlich relativ selten, habe ich den Eindruck. Wie siehst du das? Wie, wie, wie nehmt ihr das wahr? Wie, wie denkst du, dass, ist der Status quo diesbezüglich, könnte man sagen, in Deutschland heutzutage?
1: Ich glaube, ich glaube dass das, da muss man sehr stark differenzieren. Ähm, aus meiner persönlichen Sicht ist es so, dass es durchaus Bereiche im Rettungsdienst gibt, die sind sehr gut untersucht. Ähm, wenn wir zum Beispiel daran denken, an den Themenkomplex Belastung im Rettungsdienst ähm, da habe ich gefühlt in meinen 18 Jahren, die ich jetzt als äh, Rettungsassistent und Notfallsanitäter unterwegs bin, 25 Befragungen mitgemacht. Ähm, aber es gibt dann auch eben wieder andere Seiten ähm, der, der rettungsdienstlichen Tätigkeit, äh, die wenig bis gar nicht untersucht sind. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen unsere äh, unsere Aufgabe als GZFWR. Wir wollen nicht nur die, die Forschung fördern, sondern wir wollen sie letztendlich auch sichtbar machen. Ähm, denn es passiert eh nicht so viel Forschung und dann ist es natürlich ein Stück weit auch ärgerlich, wenn quasi mehr oder weniger permanent das gleiche Phänomen, die gleichen Aspekte untersucht werden, auch im Rahmen von Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten und eben nicht die wenige Kapazität, die wir haben, dazu nutzen, die, Erkenntnis, die Erkenntnisse möglichst breit über den Rettungsdienst
2: auszubreiten. Das heißt, ihr seht eure Aufgabe auch ein Stück weit in der Strukturierung der, sei mal, der Forschungsfelder und der Forschungsvorhaben und ähm, nehmt es euch auch zur Aufgabe aufzuzeigen, wo denn noch im Moment Forschungsbedarf ist, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, das, das hast du genau so richtig verstanden. Wir haben zum Beispiel als einer unserer Angebote bieten wir eine ähm, Abschlussarbeitsberatung, würde ich das jetzt mal vereinfacht ausdrücken. Das heißt, Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt vor ihrem Bachelor- oder Masterabschluss stehen und nicht so richtig wissen, was sie für ein Thema machen wollen, können sich bei uns an uns wenden. Über unsere Homepage ist da ein Ansprechpartner zu finden. Und ähm, der ist eben erstmal da, um so ein bisschen das Feld zu sondieren. Welches Thema, aus welcher Disziplin kommt vielleicht die Anfrage? Und ähm, dann haben wir durchaus auch eine Liste, wo wir sagen, das wäre mal spannend, wenn das jemand untersuchen würde. Das ist ja aber auch nur die eine Seite. Ähm, Das heißt, äh, dass man so Forschungsideen und Vorhaben ein Stück weit strukturiert und lenkt, das äh, ist natürlich eine ganz äh, sportliche Aufgabe. Und wir freuen uns immer über solche Anfragen, dass wir da eben auch dann die Erkenntnisse ein bisschen ähm, strukturieren können. Auf der anderen Seite haben wir auch, wir hoffen, dass es stattfinden kann in Präsenzform, Im April nächsten Jahres unser Symposium, wo es eben dann eben auch darum geht, das, was erforscht wird, auch irgendwie bekannt zu machen. Also ähm, diese Bachelor- und Masterarbeiten, da steckt ja unheimlich viel Fleiß und ähm, Engagement häufig drin und ganz viele davon ähm, landen am Schluss in irgendwelchen Bücherregalen und werden, wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, einfach nicht mehr gelesen. Und das ist ähm, sehr, sehr schade, einmal für die Branche, die vielleicht durch dieses durch die Erkenntnisse, die in so einer Arbeit stecken, auch vielleicht lernen könnte und sich weiterentwickeln könnte und auf der anderen Seite natürlich auch für den oder diejenigen, die die Arbeit erstellt hat. Dass einfach so viel Arbeit und Zeit und Engagement letztendlich dann irgendwie mit einer Note abgegolten ist und das war es dann zu diesem Thema.
0: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich auch das Schicksal von ganz vielen Doktor- und Bachelorarbeiten und auch nur Hausarbeiten, die dann irgendwie geschrieben werden, damit sie geschrieben sind, um dann die Qualifikation zu erwerben. Aber der Wissenserwerb, der da eigentlich dahinter steckt oder vielleicht sogar die die Erkenntnisgewinnung, die, die, wie du sagst, findet eigentlich keinen Weg in die Öffentlichkeit oder in in den Diskurs. Ähm, Wie ist denn das? Ich ich habe den Eindruck, jetzt, Mit dem Notfallsanitäter hat es ziemlich Fahrt aufgenommen. Ich habe den Eindruck, dass der Rettungsdienst in Deutschland beginnt, sich sozusagen zu emanzipieren. Also gegenüber dem ärztlichen Tätigkeitsfeld, aber auch gegenüber dem pflegerischen, aber auch natürlich gegenüber dem betriebswirtschaftlichen ähm, Sektor. Ähm, Kann man sagen, in welche Richtung das vielleicht gehen würde. Gibt es da Beispiele im Ausland oder wie, wie macht man es denn im Ausland? Gibt es Rettungsdienstwissenschaft im Ausland?
1: Ja, also das, das gibt es auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass der Begriff Emanzipation eigentlich den Sachverhalt ziemlich gut beschreibt. Wir bekommen ein gewisses Selbstwertgefühl vielleicht als Profession Wir entwickeln unsere eigene Wissensbasis als Profession. Und ähm, so etwas ähnliches gibt es auch überwiegend im englischsprachigen Ausland. ähm, Gerade wenn man nach England schaut oder zum Beispiel Australien, teilweise nach Kanada, dann gibt es dort äh, Studiengänge, die sich, ähm, die dann meistens Paramedic Science, Paramedic Practice oder Paramedicine heißen, die sich also mit äh, letztendlich das englischsprachige Äquivalent zu dem Begriff, den wir so bevorzugen, eben die Rettungswissenschaften sind. Und wenn wir zum Beispiel nach England gehen, ist es so, dass in Kürze ähm, jeder, der in England, oder in Großbritannien, äh, Paramedic werden will, letztendlich einen Bachelorabschluss von einer Universität braucht. Ähm, und äh, das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass, äh, das will ich auch ganz klar so sagen, ähm, dass man quasi nur kompetent ist, wenn man seine Ausbildung an einer Hochschule erworben hat, ich glaube auch, dass unsere deutsche Notfallsanitäter, unsere deutsche Notfallsanitäterin sich da fachlich nicht verstecken braucht. Allerdings hat man halt eben, wenn man an einer Hochschule die Ausbildung macht, vielleicht an dem einen oder anderen Punkt ein bisschen einen Vorteil. Und das geht halt primär in den Bereich der Methodenkompetenz, also der wissenschaftlichen Methoden. Wie, wie generiere ich Wissen? Wie kann ich wissenschaftliche Arbeiten lesen, sie bewerten? vielleicht auch hinsichtlich ihrer Relevanz für meine praktische Arbeit bewerten. Ich denke, das habt ihr ja auch in eurem Podcast immer wieder auch gemacht, dass ihr auch mal irgendwelche Studien zitiert habt. Und dann gibt es eben Studien, die nimmt man so zur Kenntnis. Und dann gibt es Studien, die haben eine Wucht, nenne ich es mal, eine Bedeutung, die unmittelbar dazu führt, dass ich in meiner Patientenversorgung irgendwas anders mache, als ich das früher gemacht habe. Und ich glaube, da hat dann tatsächlich die Ausbildung an einer Hochschule ähm, einen gewissen Vorteil gegenüber der Ausbildung an einer Berufsfachschule, ähm, zumindest so, wie es im Moment läuft. Und da ist eben halt eben einer unserer Ansatzpunkte als äh, GZFWR, dass wir auch ein Stück weit ähm, die Auszubildenden und die, und die Berufsfachschulen unterstützen wollen, um diese wissenschaftlichen Kompetenzen ähm, zu vermitteln und äh, zu erlangen. Da haben wir auch Projekte laufen, die sind noch nicht so weit, dass wir, dass wir da Ergebnisse vermelden können, aber äh, das ist auf jeden Fall etwas, was bei uns auch im, äh, unter den Zielen auftaucht.
2: Was denkst du, was ist in Deutschland da, ein, ein, sagen wir mal, ein realistischer Ansatz? Denkst du, der deutsche Notfallsanitäter sollte ein Bachelorstudium werden, oder denkst du eher, sollte vielleicht im Rahmen der Notfallsanitäter Aus- Ausbildung, sei mal, eine, eine wissenschaftliche Methoden Grundkompetenz erworben werden, so dass ich ähm, Evidenz richtig einordnen und richtig bewerten kann? Denkst du, das ist eher der Weg, der, der kommen kann und wird?
1: Ich würde mir tatsächlich beides wünschen. Ähm, es gibt eine Empfehlung, dass, äh Wissenschaftsrats, das ist letztendlich eine Beratungsinstitution für die Bundesländer und für die Bundesregierung, zu wissenschaftlichen Fragestellungen und die haben 2012 allerdings schon ähm, eine Empfehlung herausgegeben zu allen Gesundheitsfachberufen und haben dort eine Akademisierungsquote von 10 bis 20 Prozent empfohlen. Und ich glaube, das ist erstmal so eine gute Größenordnung, ähm, denn ich glaube nicht, dass, dass wir an einem Punkt sind oder auch jemals kommen werden, wo wir sagen müssen, jeder Notfallsanitäter auf jedem Rettungswagen muss studiert haben. Ich glaube aber, dass wir mittelfristig im deutschen Rettungsdienst durchaus Positionen bekommen, wo ein studierter Notfallsanitäter, eine studierte Notfallsanitäterin gut aufgehoben wäre. Also ich gab zum Beispiel eine Empfehlung zur Neustrukturierung der Notfallversorgung. Da geht es ja nicht nur um den Rettungsdienst, sondern um ganz viel mehr, allerdings waren dort die Leitstellen ein ganz zentraler Punkt und äh, ganz zentrale Schaltstelle, nicht nur für den Rettungsdienst, sondern eben auch, um zum Beispiel Termine in den Notaufnahmen zu machen oder in der Arztpraxen zu machen. Und das wäre zum Beispiel so etwas, wo ich mir vorstellen könnte, analog zu dem britischen Modell, dass es dort in den Leitstellen einen klinisch Verantwortlichen gibt. Und das könnte zum Beispiel ein studierter Notfallsanitäter sein oder... Ähm, auch ein Konzept, das in Großbritannien sehr erfolgreich ist, ist letztendlich so äh, Clinical Team Leader, also äh, Teamleiter im Rettungsdienst, die die ähm, klinische Kompetenzen und Weiterentwicklungen ihrer Teammitglieder im Auge haben. Diese fördern und fordern. Und auch das wäre zum Beispiel eine Position, die glaube ich dem Rettungsdienst Deutschland gut tun würde hinsichtlich der qualitativen Entwicklung. Und, äh, und diese Stellen werden mit Sicherheit auch gut besetzt ähm, für akademisierte Notfallsanitäter.
0: Glaubst du, dass eine solche Entwicklung notwendig ist in Zukunft, dass der Notfallsanitäter nicht so zum Spielball aller wird? Also ich habe immer so den Eindruck, dadurch, dass der Notfallsanitäter trotz seiner guten Ausbildung, dem aber der akademische Hintergrund fehlt, er letztendlich im Diskurs im Nachteil ist. Also wenn es darum geht, Argumente auszutauschen oder aber auch nur, wenn es darum geht, irgendwelche Funktionen zu besetzen. Also ähm, zum Beispiel, wenn man ins, ins höhere Management möchte bei einer bei einer Hilfsorganisation, da sind einfach ohne, ohne Studiumabschluss die, die Türen zu. Da kommt man unter Umständen gar nicht rein.
1: Ja, also ähm, ich, ich, ich glaube, wir würden erstmal gut daran tun, als deutsche Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter ähm, versuchen, die Unterschiede zwischen den Bundesländern ein bisschen zu kompensieren. Ähm, dazu kann Wissenschaft dienen, ja, ähm, die eben dann ähm, zum Beispiel die Kompetenzunterschiede beleuchtet. Ähm, warum darf ein Notfallsanitäter zum Beispiel hier in Darmstadt ähm, Analogosedierungen alleine machen? Und ähm, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, irgendwo im Süden Baden-Württembergs ähm, hat man sich jetzt dazu durchgerungen, äh, den Zugang freizugeben für Notfallsanitäter Notfallsanitäterinnen. Ach,
2: und Notfallsanitäterinnen. Ähm, freigegeben ist hier gar nichts. Das hier ist Indianerland. Ja.
1: Und, und ich glaube, ich glaube, das ist, das, dazu brauchen wir eben erstmal die Wissenschaft, dass wir eben, ähm, und das meine ich jetzt auch gar nicht politisch, ähm, untersuchen, was kann ähm, die... Deutsche Notfallsanitäterin, der deutsche Notfallsanitäter, was können die wirklich oder was können wir wirklich und was können wir nicht? Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der ja auch letzte Zeit, die letzten Wochen und Monate durch die berufspolitische Diskussion zwischen den verschiedenen Berufsverbänden ja so barbert, dass da scheinbar auch unterschiedliche Definitionen in den Köpfen sind, was zum Beispiel Notfallmedizin angeht. Ja, ähm, dass das, was wir heute, was ich heute als Notfallsanitäter auf der Straße erlebe, ähm, wenn wir das als Notfallmedizin bezeichnen wollen, das ist nicht das, was zum Beispiel die Anästhesie unter Notfallmedizin versteht. Ja? Also ähm, und da ist, glaube ich, eben und da kommen wir jetzt mit unseren Rettungswissenschaften so ein bisschen, die sagen, ja, Rettungsdienst hat natürlich auch ein bisschen ähm, der, der Hochrisiko Notfallmedizin. Wir sehen auch mal das Polytrauma, keine Frage. Wir sehen den wirklich äh, schwerst erkrankten Patienten vielleicht auch mal die Reanimation. Aber ähm, das macht bei weitem nicht äh, einen Großteil unserer Patienten aus. Und unsere Fragestellungen in der Praxis, als äh, jemand, als Notfallsanitäter, der ein bisschen wissenschaftlich äh, interessiert und ähm, auch orientiert ist, gibt es eben ganz viele Fragestellungen, die mir keiner beantworten kann, wo es keine Leitlinien dafür gibt zum Beispiel. Und ja. Ähm, Da sehe ich jetzt eben den Bedarf, dass wir uns, da geht es jetzt nicht unbedingt nur um Studiengänge für Notfallsanitäter, sondern eben auch um die Forschung, dass wir eben selber sagen, was sind denn unsere Fragestellungen, um unsere Patienten zukünftig noch besser versorgen zu können. Und dann sollten wir auch versuchen, diese eben selber zu beantworten.
0: Wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, was was glaubst du, warum steckt der Notfallsanitäter gerade so fest?
1: Ich ich glaube gar nicht, dass dass wir wirklich feststecken. Also ähm, wenn man jetzt überlegt, das Berufsbild ist sechs Jahre alt ähm, oder sieben, je nachdem, wann man anfängt zu rechnen. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon einen Status als Beruf insgesamt mit ähm, erweiterten Maßnahmen, die in vielen Bereichen äh, routinemäßig durchgeführt werden Einsätze, die wir mittlerweile alleine abarbeiten, das, das hätte ich mir vor sag ich mal vor zehn Jahren noch nicht vorstellen können. Und ähm, wir haben hier, wenn wir jetzt andere Berufe kla- vergleichen, die sich ja irgendwie einen ähnlichen Weg gehen, wie zum Beispiel Pflege- oder die Therapieberufe, also Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, ähm, dann sind wir deutlich später gestartet als diese ganzen Berufe, was die Professionalisierung und auch die Akademisierung angeht. Aber wir sind deutlich schneller unterwegs. Ja, natürlich haben wir jetzt ein bisschen ähm, Diskussionen auf politischer Ebene, was eben diese ähm, tatsächliche oder ähm, vermeintliche Rechtsunsicherheit angeht, wo jetzt auch wieder noch mehr Unsicherheit entsteht, wie es weitergeht, aber ich glaube, egal wie diese Entscheidung gefällt, ist, das Notfallsanitätergesetz äh, wird damit nicht seine letzte Änderung erleben. Also wir sind da in einem, in einem ganz ähm, dynamischen Feld im Moment unterwegs und da glaube ich ganz persönlich, dass da auf absehbare Zeit noch äh, noch mehr kommen wird. Und wir sprechen jetzt ja immer von Delegationen von ärztlichen Maßnahmen ähm, und mittelfristige, das ist ja letztendlich auch nur noch so ein Ausweichmanöver, um die echte Übertragung von ärztlichen Maßnahmen auf auf andere Heilberufe irgendwie zu verhindern oder zu verlangsamen. Aber ich glaube, dass wenn dieser Punkt kommt, dass ärztliche Maßnahmen, da bin ich fest überzeugt davon, dass der irgendwann mal kommen wird, auf andere Berufe übertragen werden, dann werden wir Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter da mit dabei sein. Ja, vielleicht sogar eher noch als die Pflege. Ähm, also ich weiß nicht, wo dann Eindruck herkommt, dass der Beruf im Moment feststeckt. Ich persönlich kann kann das so jetzt nicht wahrnehmen gerade.
0: Ja, mein mein Eindruck kommt jetzt einfach ähm, aus aus dem Diskurs mit anderen Kollegen, dass das irgendwie alle sich w- wünschen würden, sie hätten irgendwelche SOPs, nach denen sie arbeiten könnten, oder sie hätten einen ärztlichen Leiter, der sagt, das darfst und das darfst du nicht. Ähm, also gerade hier in Baden-Württemberg ist es ja so, dass die Geschichte mit dem ärztlichen Leiter noch nicht ähm, zu Ende ist, also es ist ja. nicht zu Ende gedacht oder zumindest nicht äh, zu Ende installiert so dass wir uns im Prinzip nur auf die Handlungsempfehlung von Baden-Württemberg stützen. Und jeder ist sich so ein bisschen selbst überlassen. Und es gibt keine Feedback-Systeme. Man weiß nicht, ob das, was man jetzt getan hat, war das richtig und sinnvoll. Vielleicht hat man einen einen verständigen Arzt, der einem das eine oder andere an an Feedback gibt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Leute sehr verunsichert sind. Und ich glaube auch, dass die Leute... Ähm, so ein bisschen so einem Trugschluss aufliegen, dass sie sich da ähm, falsche Vorstellungen von der Rechtssicherheit machen, die vielleicht einen Arzt Mhm. in der Form gar nicht hat, wie man das so meinen könnte, der ist vielleicht einfach nur besser versichert. Ähm, Mhm. Also so kommt es mir vor. Also so als Beispiel Mhm. diese ganzen ähm, Maßnahmen, die jetzt in den Handlungsempfehlungen äh, das sind ja alles lebensrettende Sofortmaßnahmen, die sind ja alle abgedenkt Mhm. über diesen ähm, äh, rechtfertigen Notstand, ich, ich denke, wenn du dort alleine bist und einfach mal anfängst mit dem, was du gelernt hast und dir zutraust und auch kannst, dann, dann wird dir nie etwas passieren. Ähm, wobei aber andere äh, Geschichten, die vielleicht harmlos erscheinen, dass man vielleicht sagt, okay, die, die Oma hat Schmerzen, weil sie sich vielleicht irgendwie die Hüfte geprellt hat oder sowas, dann geben wir ihr eine Metamizol, damit sie nachher beim Röntgen auf dem harten Tisch, dass es ihr nicht so wehtut. Ich denke, so Maßnahmen sind viel gefährlicher, Und Hm. man macht sich da vielleicht gar keine Gedanken drüber. Hm.
1: Gut, also das das, äh, entspricht ja aber ein bisschen das, was ich gesagt habe, glaube ich, dass eben diese diese Unterschiede halt noch extrem bundeslandspezifisch sind. Ähm, Ich glaube auch zu diesen erweiterten Maßnahmen müssen wir auch irgendwie nochmal festhalten, dass jetzt eben seit... Ja, seit Anfang 2014, also fast seit fast sieben Jahren mittlerweile, ähm, einfach Notfallsanitäter in der Bundesrepublik unterwegs sind. Ähm, am Anfang weniger, jetzt immer mehr und jetzt mittlerweile fast ausschließlich. Und dass ähm, ja in vielen Ländern, in vielen Bundesländern, das ähm, durchaus äh, weitreichende ähm, Delegationen gibt. Und dass das zumindest in der Fachöffentlichkeit nicht ein Fall bekannt wurde, wo ein Notfallsanitäter, eine Notfallsanitäterin durch eine falsche Maßnahme einen Patienten geschädigt hat. Und ähm, ich glaube, ich oder ich bin mir relativ sicher, dass wenn es einen solchen Fall gegeben hätte, dass das relativ n- bekannt geworden wäre, weil es ja auch vielleicht berufspolitisch ähm, genutzt worden wäre, ein solches Ereignis. Und ich glaube, da kann man schon mal festhalten, unabhängig von der... Ähm, von der politischen Ausrichtung, die der eine oder die andere, dann vielleicht, ähm, dann hat das äh, mit diesen zusätzlichen Kompetenzen insgesamt ähm, sehr verantwortungsbewusst umgegangen wird. Und äh, wenn wir, wenn wir jetzt ähm, also eben schaffen, dass äh, die paar Bundesländer, die dieser Entwicklung noch ein bisschen hinterherhängen, ähm, mit auf diesen Zug aufspringen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja, du hast es schon angedeutet. Ähm, eine Zeit lang in Dänemark zum Beispiel gearbeitet oder auch ähm, noch viel länger im, im afrikanischen Ausland ähm, und auch ein kurze, ähm, kurzes Praktikum in Großbritannien gemacht. Und wenn ich zum Beispiel die Ampularien der Kollegen in ähm, Dänemark gegen das, äh, das, den mir freigegebenen Teil unseres Ampulariums lege, dann brauchen wir uns da nicht mehr verstecken. Mhm. Ja. Also das, das sind wir im internationalen Vergleich, glaube ich, durchaus, durchaus in Anführungszeichen wettbewerbsfähig, vergleichbar. Ähm, was jetzt sich ändern muss, ist eben dieser Flickenteppich und auch ein Stück weit die Einstellung dazu. Also das, dass wir auch sagen, ähm, ja, ich bin Notfallsanitäter, ich bin Notfallsanitäterin und ich nutze die Kompetenzen auch. Dann das ist, glaube ich, auch nochmal die andere Seite der Medaille, dass wir ja auch immer von Freigaben sprechen. Aber streng genommen sind das ja Arbeitsanweisungen. Das heißt, ich muss mich schon so weit, wie es irgendwie geht, an meine SOPs halten. Und das, ähm, da haben wir, glaube ich, auch in der Berufsgruppe selber noch ähm, Klärungsbedarf, Professionalisierungsbedarf.
2: Das ist ja äh, nochmal ein Beispiel, was ganz deutlich zeigt, dass wir mehr mehr Datenerhebung und äh, strukturelle Auswertung im Rettungsdienst brauchen. Man sieht ganz viel Unsicherheit. Ähm, Wir wissen häufig nichts. sind die Kollegen, äh, fühlen die sich sicher in der Anwendung ähm, ihrer Freigaben oder Handlungsanweisungen? Ähm, Wie viel wird denn wirklich unter dem Strich? gemacht. Wie sicher ist es denn? Da gibt es ja durchaus ein paar kleinere Auswertungen aus einzelnen Bereichen, aber eine strukturierte größere Erfassung ist mir aus dem Bereich bisher leider nicht bekannt. Und das zeigt für mich ganz deutlich, dass wir mehr Wissenschaft brauchen. Was mich jetzt noch mal... Was ich dich mal bitten würde, wir sprechen ja über Rettungswissenschaften aktuell, was euer okay. Wissensgebiet ist, was ihr fördert. Kannst du das für uns mal umreißen, damit man eine Vorstellung davon kriegt, was sind denn überhaupt Rettungswissenschaften? Was spielt denn da rein? Welche, welche Bereiche äh, umfasst es denn überhaupt?
1: Ja, das kann ich, kann ich probieren. Ich muss dazu fairerweise sagen, dass, dass das natürlich äh, nicht oder noch nicht scharf abgegrenzt ist. Wir haben da im Moment eine Projektgruppe, die sich äh, mit der Frage beschäftigt, wie, wie man das definieren könnte und wie auch dieser, ähm, in der Wissenschaft spricht man vom Gegenstandsbereich oder Forschungsbereich ähm, dieser Rettungswissenschaften sich dann definiert und ähm, letztendlich, geht es dabei darum, dass wir eben das deutschsprachige Pendant zu diesen ähm, Paramedic Science oder Paramedicine entwickeln wollen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem, mit der rettungsdienstlichen Versorgung, also dem medizinischen Part, aber natürlich auch dem, dem psychologischen Part, vielleicht auch sozialer Fragestellungen, etwas, was in der aktuellen Forschung noch extrem zu kurz kommt im deutschsprachigen Raum, aber auch alles, was letztendlich da im ähm, im Ra- im Randbereich dann mit dazugehört, ob es eben das Management von solchen Einrichtungen geht, ob es die Aus- und Fortbildung geht, äh, geht, ob es ähm, ähm, versorgungsforschende Fragestellungen gibt, ähm, gesundheitswissenschaftliche Fragestellungen, natürlich auch ein gewisser Aspekt öffentliche Sicherheit, der da mit reinspielt, Medizintechnik, Kommunikation, ähm, was alles, was da ähm, für den Rettungsdienst als solches relevant ist, und ähm, da, glaube ich, unterscheiden wir uns gar nicht so sehr von, von den frühen Phasen, zum Beispiel ähm, der Pflegewissenschaften oder der Therapiewissenschaften oder jetzt ja auch auch ein bisschen im Populärbereich angekommenes Thema ähm, der Hebammenwissenschaften, ähm, wo wir einfach ein, eigenen, ähm, ein eigenes Wissensportfolio aufbauen äh, müssen und äh, wollen. Und das ist letztendlich mit unser Ziel, ohne jetzt genau zu wissen, wie das am Schluss aussehen wird.
2: Wie ist es im Bereich der klassischen medizinischen Forschung? Da gibt es ja sicherlich viele Überschneidungen. Ne? Da wird ja im Moment hauptsächlich einmal von ärztlicher Seite beackert, wobei der präklinische Bereich ja da lange ein, ein Stiefkind war, weil einfach die Datenakquise wahrscheinlich häufig schwieriger und mhm. aufwendiger ist. Siehst du da eine, eine klare Abgrenzung zur, ähm, sagen wir mal jetzt ärztlichen medizinischen Forschung in der Präklinik oder siehst du das ergänzend oder ist das vielleicht ein interprofessioneller Ansatz eher für aus deiner Sicht?
1: Ich, ich würde sagen ähm, interprofessionell, interdisziplinärer Ansatz, wobei auch die die diese Forschung in der, im Rettungsdienst mit Sicherheit die Forschung ist die ähm, am weitesten ähm, schon äh, vorangeschritten ist. Allerdings, und das war das, was ich vorhin auch schon mal angedeutet habe, beschäftigt sich die ärztliche notfallmedizinische Forschung auch, oder andersrum, diese diese ähm, ärztliche notfallmedizinische Forschung beschäftigt sich häufig nicht mit Fragen, die für mich relevant sind. Ähm, da gehören zum Beispiel ganz banale Fragen äh, dazu, wie ähm, welche Extremitätenschienung ist die beste oder ähm, welche, nach welchen Kriterien kann ich beispielsweise einen Patienten zu Hause belassen und einen Hausarzt verweisen. Ähm, solche Fragestellungen, die halt auch unterhalb der, der Tätigkeitsschwelle oder der Alarmierungsschwelle der Ärzte liegen, ähm, werden aus meiner Sicht im Moment gar nicht beforscht und dadurch ist dort halt auch... Ähm, relativ wenig ähm, Evidenz da und äh, das ist jetzt auch erstmal der Kernbereich oder die Kerntätigkeit äh, von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern und natürlich gibt es dann einen gewissen ähm, Kontaktbereich äh, zu zu der ärztlichen notfallmedizinischen Forschung, wobei es mir auch ganz wichtig ist, ähm, du hast... ähm, gerade auch nach präklinischer Forschung gefragt. Wir sind auch gerade als Gesellschaft dabei, das wirkt wahrscheinlich sehr akademisch, uns über solche Begriffe Gedanken zu machen. Und ähm, bei uns zum Beispiel jetzt hier eben in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg wird ein ganz erheblicher Teil der Patienten durch den den Rettungsdienst versorgt, aber nicht mehr ins Krankenhaus transportiert. Das heißt, ist das überhaupt noch präklinisch, was wir machen? Oder ist das nicht äh, eine eigene Versorgungsform in irgendeinem? In der Form Und das sind, wie gesagt, sehr theoretische Überlegungen, die auch in diese, diese Definition von Rettungswissenschaften mit reinspielen. Wie nennen wir Teilbereiche? Ähm, wie grenzen wir die ab? Und ähm, ja, da ist eben ganz, ganz viel Bewegung drin. Und das ist super spannend, das zu verfolgen, auch ein Stück weit mitgestalten zu können. Aber da kann ich letztendlich vielleicht noch keine abschließende, ähm, befriedigende Aussage dazu geben, was am Schluss die Rettungswissenschaften sein werden. Denn das ist letztendlich ja auch, selbst wenn wir mal an den Punkt kommen, wo die irgendwie installiert sind und ähm, wo die anerkannt sind, ähnlich wie jede andere wissenschaftliche Fachdisziplin, entwickelt sie sich weiter, differenziert sich weiter aus und ähm, da sind wir vielleicht die, die ein bisschen Stein ins Rollen bringen, aber auf keinen Fall die, die da irgendwie abschließend ähm, irgendwas definieren können.
2: Ja, also finde ich wahnsinnig interessant, vor allem was du sagst, dass es ja Bereiche gibt, die vielleicht für den Arzt jetzt in der Form gar nicht die, die Relevanz haben, dass jemals dort das Ganze von, von ärztlich akademischer Seite beforscht würde und das sind ja häufig die Themen, die die uns im Moment ganz wesentlich ganz wesentlich bewegen, die die Kollegen, die aktiv im Rettungsdienst sind, umtreiben. Kann ich einen Patienten sicher daheim lassen? Wie sind die Kriterien dafür? Gibt's vielleicht kann man einen Score entwickeln oder irgendwas? Ja, Das wird vermutlich sehr lange dauern, wenn man darauf wartet, dass jetzt jemand von ärztlicher Seite das tatsächlich erforscht. Da gebe ich dir absolut recht.
0: Hier ist wieder der Mike. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei mir, Dr. Knochenmoos. Dr. Knochenmoos, wie geht es Ihnen? Hallo, Mike. Wunderbar, dass ich heute bei dir sein darf. Und wie ich sehe, Dr. Knochenmoos, wir haben uns jede Menge wunderbarer Produkte mitgebracht. Was haben wir denn heute?
3: Ja, Mike, ich habe dir heute was ganz Besonderes mitgebracht. Oh, ich bin, bin so gespannt. Ich bin froh, dass ich heute hier sein darf, um dieses Produkt hier allen zu zeigen. Es ist ein äh, Körperstimulanzinstrument.
0: Oh, das äh, klingt
3: aufregend. Ja. Und dieses Produkt zeichnet sich dadurch aus dass man äh, links und rechts zwei Knuppel hat, die man äh, dann entsprechend äh, einführen kann und am anderen Ende auch nochmal ein Fühlinstrument ist, das an einem schwarzen Schlauch ist. Und wir hier bei unserer Firma Dr. Knochenmus leben dieses Produkt. Unser Spruch ist immer, mach Kunst. Mach rum, mach Liebe. Und <lacht> dazu passt doch dieses Produkt.
0: Das ist der Wahnsinn. Ja. Und ich bin beeindruckt von seiner Länge. Also das kann ich mir ja auch um den Hals hängen, Dr. Ja, Knochenmus. Vollkommen richtig. Das ist und
3: Körperregionen erkunden. Und deswegen ist es eins unserer Top-Produkte.
0: Und äh, welche Farben sind verfügbar, Dr. Knochenmus?
3: Wir haben es in verschiedenen Farben. Wir haben sogar Glitzerfarben, wir haben schwarz, wir haben gelb, wir haben Regenbogenfarben alles dabei.
0: Das ist so aufregend. Liebe Zuhörer, wenn ihr dieses Produkt bestellen wollt, Bestellnummer 112 ruft an 19222. Nur noch wenige Produkte sind verfügbar.
3: Und immer dran denken, mach Kunst, mach rum, mach Liebe. Produkte von Dr. Knochenmus.
2: Was würdest du sagen, wie wie würdest du die Kollegen motivieren, die jetzt Notfallsanitäter sind ähm, oder vielleicht sich in der Ausbildung befinden? Was gibt es für einen guten Grund, ähm, jetzt ähm, zum Beispiel Rettungswissenschaften zu studieren, wenn es denn sowas in der Form gibt? Denkst du, damit kann man dann wirklich langfristig das Arbeiten in der Praxis beeinflussen?
1: Ja, das glaube ich tatsächlich ich glaube, dass, dass dass wir, also wir Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, wirklich einen ganz, ganz tollen Beruf haben und ähm, wir laufen im Moment in, Gefahr, in die Gefahr, wenn wir über unsere Tätigkeit besprechen und wenn wir ähm, die ja auch die, keine Frage, die bestehenden Mängel irgendwie thematisieren, dass wir uns sehr stark auf, auf invasive erweiterte Maßnahmen um, stürzen in der Diskussion und dabei ein bisschen vergessen, dass wir ja quasi unterhalb oder außerhalb der Invasivität fast völligen Gestaltungsfreiraum haben. Also ähm, wir, wir können ganz viel für unsere Patienten tun, wir können... Ähm, ob wir auch soziale Probleme unter Umständen ein bisschen lösen können, ob wir ähm, Patienten einfach gut betreuen können, ähm, eben wie gesagt, Frakturen ähm, gut schienen können. ähm, Und wie wir das machen und was wir machen und wo wir die Patienten hinfahren und Ähnliches ist letztendlich relativ frei ähm, für uns entscheidbar. Und ähm, ich glaube, dass wir diesen Gestaltungsspielraum auch verantwortungsvoll füllen müssen. Dass wir also uns auch überlegen müssen, und das sollte ja so ein bisschen das Zentrum aller unserer Überlegungen sein, wie wir uns also als als Profession, aber auch uns, jeder Einzelne für sich, ähm, in der Patientenversorgung verbessern. Und ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man dazu zwangsweise studieren muss. Ähm, das hilft vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber in allerersten Linie, glaube ich, ist es wichtig, da selber zu reflektieren, Ähm, was habe ich jetzt gemacht, war das gut, was ich gemacht habe, was würde ich das nächste Mal anders machen. Ein Stück weit sich vielleicht auch von dem Gedanken verabschieden, auch wenn das weh tut, ähm, dass wir immer die die wirklich schwierigen Notfälle versorgen müssen, sondern dass eben die Gesellschaft sich da verändert hat und das wird sich auch nicht wieder zurückdrehen, äh, sondern dass dass die Hilfeleistungsersuchen mittlerweile eben einen anderen Charakter haben oder häufig einen anderen Charakter haben, als das vielleicht von noch vor 15 Jahren der Fall war. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, als Profession an uns arbeiten, dass wir, dass wir diese Herausforderung annehmen. Und ähm, da kann uns eben eine solche Professionalisierungsbemühung und eben damit auch verbunden zumindest eine Teilakademisierung helfen. Weil im Moment, glaube ich, geht es vielen Kollegen noch so, dass sie meinen, das ist irgendwie minderwertige Arbeit. Und eigentlich äh, ist das nur Rettungsdienst, wenn ich einen Zugang lege und Medikamente verabreiche. Und das gehört mit Sicherheit dazu. Und ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie äh, rausreden. Ich glaube, dass das wichtig ist, auch für die Motivation und ähm, für das äh, Selbstwertgefühl der, der ganzen Profession. Aber ähm, das ist nicht der Großteil unserer Tätigkeit. Und wenn wir es eben schaffen, auch auf dem ähm, nicht-invasiven Bereich eine Qualität zu erreichen, wie wir sie vielleicht im invasiven Bereich haben, wo wir messbar werden, ähm, wo wir auch ähm, Daten erheben, dann sind wir, glaube ich, auf einem richtig guten Weg. Und dann haben wir auch Argumente, Was schon mal ähm, vorhin gesagt, dass ähm, uns vielleicht auch in der, in der Diskussion unter den verschiedenen Berufen auch manchmal Argumente fehlen, wenn wir auf dem, also in diesem niedrigschwelligen Bereich eine wirklich gute Arbeit machen dann können wir auch, glaube ich, auf Augenhöhe ähm, wie eben die Pflegewissenschaften oder die Therapiewissenschaften auch ähm, in Diskussionen gehen.
0: Das war gerade total spannend und klasse, weil auf der einen Seite hat es sich bei mir gesträubt und ich war überhaupt nicht deiner Meinung und auf der anderen Seite war ich total deiner Meinung, ähm, weil ich habe immer den Eindruck, dass das, der Rettungsdienst sich immer weiter auf die, ja, auf die Heilbe- heilberuflichen Maßnahmen stürzt, diese diese invasiven Notfallgeschichten, ähm, äh, diese erweiterten Versorgungsmaßnahmen und man immer mehr irgendwie die Basics vergisst, die 23 Varianten, wie man ein Tragetuch falten kann oder wie man mit der Trage an sich umgeht oder wie man allein das Auto abstellt, wie man überhaupt Auto fährt oder zum Beispiel, dass man beim Krankentransport auch einmal einfach der Oma das die Hand halten kann und einfach ein schönes Gefühl vermitteln kann. Nichtsdestotrotz frage ich mich natürlich mit dem, was du gesagt hast, dass sich der Rettungsdienst verändert. Ist das denn noch Rettungsdienst? Also mir kommt es oft so vor, dass es gar nicht mehr Rettungsdienst ist, sondern es ist dann irgendwas anderes. Das gehört vielleicht noch in den Bereich des Rettungsdienstes. Aber es ist jetzt nicht mehr das, was ich mir ursprünglich mal ausgesucht habe als, als Tätigkeit, nämlich irgendwo hinkommen, wo wirklich jemand in einer dramatischen Situation ist und ein massives Problem hat und ich dem helfe das zu lösen. Ähm, ich möchte das nicht runterspielen. Ich denke zum Beispiel auch im, im, im Krankentransport muss das gut gemacht werden und man kann da viel Energie investieren und auch die Basics sollten alle sitzen. Ähm, Und wenn man die Basics gut kann, dann hat man natürlich auch eine ganz andere Argumentation gegenüber anderen Stakeholdern, wie zum Beispiel den Ärzten. Aber ja, wie gesagt, ist das denn noch Rettungsdienst, was wir heute machen? So in 70 Prozent der Zeit?
1: Das ist eine sehr gute Frage und auch eine Frage, die wir tatsächlich innerhalb der der GZFWR und auch in dieser Arbeitsgruppe zum Thema Rettungswissenschaften diskutieren, weil wir auch den Begriff Rettung ja gewählt haben. Ähm, wo wir auch darüber diskutieren, diskutiert haben, retten wir eigentlich noch? Und ähm, ich glaube, dass wir da zwei Sachen, ähm, oder diese Frage hat für mich zwei Ebenen. Ich glaube, jeder Beruf entwickelt sich weiter. Und äh, jemand, der vor 20 Jahren sich entschieden hat, Elektriker zu werden, der macht heute auch etwas ganz anderes als das, was er vor 20 Jahren gelernt hat. Ähm, Oder Kfz-Mechaniker. da wird das ähnlich sein. Also Berufe entwickeln sich einfach weiter. Und ich glaube, ein ganz wesentliches Problem, das wir haben in Deutschland, das ist aber auch meine Privatmeinung, meine persönliche Meinung, dass wir mit einem System, also das Rettungsdienstsystem, wie es existiert, mit Krankenwagen, Rettungswagen, Lot-Einsatzfahrzeugen und, Einsatzfahrzeugen und ähm, das ja einem Design entspringt, das irgendwann in den 70er, 80er Jahren entwickelt wurde, wo das tatsächlich noch so war dass derjenige, der den Notruf gewählt hat, ähm, tatsächlich äh, schwer verletzt oder erkrankt war. Und das hat sich geändert. Ganz viele derer, die heute den Notruf wählen, sind das eben nicht mehr. Ähm, Und trotzdem fahren wir aber dort ähm, noch mit mit einer rollenden Intensivstation vor. Wir fahren heute Oma Erna von der Dialyse nach Hause mit einer fahrenden Intensivstation. Und ich glaube, wir müssen uns da erstmal an die eigene Nase fassen. Und sagen, wir müssen unser System ändern, weil der Bedarf sich geändert hat. Und wir sehen jetzt ja auch mit dem gemeinde Notfallsanitäterprojekt in Niedersachsen, im, im Raum Oldenburg, äh, dass es da ja auch erste Bestrebungen gibt, dass man eben sagt, ähm, wir müssen eben dass äh, sich differenzierte, differenzierende Hilfeleistungsersuchen, die an uns herangetragen werden, auch differenzierter beantworten und keine äh, One-Fits-All-Strategie, also nicht, nicht ein, eine Lösung für alle Probleme. Und ähm, das ist einmal, glaube ich, aus systemischer Sicht, aus, aus gesundheitsökonomischer Sicht ähm, durchaus sinnvoll, aber auch aus berufspolitischer, denn ähm, ich glaube, dass es viele Kollegen gibt und ich nehme mich da gar nicht so aus. Ähm, ich fände es super spannend, ähm, alleine mit einem Pkw zu einem Patienten zu kommen, der jetzt nicht hochzeitkritisch ist, für den ich vielleicht auch mal Zeit habe, ähm, den ich mal ein bisschen intensiver untersuchen kann, mit dem ich für ihn wirklich passende Lösung erarbeiten kann, was die Zuweisungsstrategie angeht, ob man das über den Hausarzt macht, über den ärztlichen Notfalldienst oder eben dann doch über die Klinik oder zukünftig vielleicht auch noch andere Varianten ähm, möglich sind. Und das wäre ja auch durchaus eine spannende ähm, berufliche Weiterentwicklung, wenn sich ein solches System äh, deutschlandweit durchsetzen würde. Und ähm, ich glaube, das das ist so der Punkt, ähm, den den wir so ein bisschen auch verkennen, dass... ähm, Berufe sich einfach immer weiterentwickeln und dass die Aufgabenbereiche sich verändern und wir als System müssen uns jetzt aber so langsam aber sicher auch mal an dieses veränderte ähm, Auftragsverhalten irgendwie anpassen und nicht immer nur darüber uns beschweren, dass eben äh, dass wir quasi mit unserer Lösung, mit der wir da hinfahren, eben eigentlich äh, unterfordert sind unter Umständen.
0: Das heißt, eigentlich braucht es einen systemischen Umbau.
1: Aus meiner ganz persönlichen
0: Sicht ja. Und spürst du da Bestrebungen zum Beispiel der Pflege, dass dass die vielleicht sich für diesen Bereich interessiert? Weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so ein mobiler sozialer Pflegedienst das auch sieht, das Problem, dass ähm, Leute vielleicht eine andere Versorgung brauchen oder vielleicht man ein bisschen deren Vorankommen organisieren müsste. Und gleichzeitig sehe ich natürlich deinen Punkt. Ich, ich finde es zum Beispiel als, als Rettungsdienst oft frustrierend, dass man zu Leuten hinkommt und deren Problem zwar bearbeitet, aber nicht nachhaltig lösen kann, sondern es endet immer damit, entweder bestellt man den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder den Hausarzt oder man fährt in die Klinik. Dazwischen gibt es irgendwie wenig. Entschuldige, das waren jetzt zwei Fragen in einer. Ja,
1: also ähm, die Abgrenzung zur Pflege in dem Bereich, ähm, glaube ich, das, das wird die Praxis so ein bisschen zeigen. Ich kenne mich jetzt auch im Pflegebereich tatsächlich nicht so gut aus, dass ich sagen kann, ähm, das ist jetzt, oder nicht sagen kann, das ist nicht die Kernkompetenz. Ich glaube, dass ähm, dass die, die Schwelle unterhalb der Rettungsdienst, also der, der klassischen Rettungsindikation bei äh, versierten Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern gut aufgehoben ist, ähm, weil wir eben dort den, ähm, äh, Kompetenzen haben, die zumindest in der in der grundständischen Pflegeausbildung wahrscheinlich wenig vermittelt werden. Und äh, wir natürlich uns auch ein bisschen in unserem gewohnten Umfeld befinden. Ne? Also ähm, Was aber mit Sicherheit hilfreich wäre, und ähm, wäre tatsächlich ein solcher so mobiler äh, sozialer Pflegedienst, der dann vielleicht auch als, Zuwe- also als ähm, Zuweisungsempfangender ähm, funktionieren kann. Also ich in meiner täglichen Praxis erlebe ich es immer wieder, dass wir zum Beispiel aufgrund einer Versorgungsproblematik Patienten ins Krankenhaus nehmen. Und ähm, das belastet das Rettungssystem, das belastet aber natürlich auch erst recht die Krankenhäuser. Und ähm, wenn man da halt eben ein, ein System entwickeln könnte, wo ich auf in der Kürze der Zeit entweder eine ambulante pflegerische Versorgung oder vielleicht sogar eine vorübergehende stationäre pflegerische Versorgung organisieren könnte wäre das sehr hilfreich. Und ich glaube, wir kommen da auch an an eines der nächsten Probleme ähm, im deutschen Gesundheitswesen, was wir im Rettungsdienst ganz extrem merken. Das ist die Schnittstellenproblematik. Ähm, Weil eben wir im Rettungsdienst ganz viele verschiedene Sektoren haben und verschiedene Player. Und ähm, da wird es schwierig, eine eine Lösung zu finden, die ähm, sektorenübergreifend ähm, funktioniert. So wünschenswert, wie das wäre. Und deswegen glaube ich, dass die Frage, wie wir auf ähm, auf Anrufe bei der 112 reagieren müssen, sollen äh, auch zwangsläufig erstmal eine, eine Antwort des organisierten Rettungsdienstes erfordert. Und das werden halt im Regelfall... ähm, dann eben Retterinnen und Retter sein, die eben dann auch äh, diese Patienten besuchen werden.
0: Gibt es denn richtige Schnittstellen im Rettungsdienst? Also mir kommt es oft so vor, ähm, als ähm, würden irgendwelche Entscheidungsträger hier was mit den Schnittstellen in Anführungsstrichen ausmachen und dann wird die Pflege zum Beispiel und der Rettungsdienst einfach aufeinander losgelassen und dann guckt man, wie sich das sortiert. Also mir kommt es nicht so vor, als würde da jetzt in jedem Fall ein einer mit Kompetenz und Expertise hingehen und eine sachliche Diskussion führen und man überlegt sich gemeinsam, wie man die Dinge so organisieren kann, dass sie besser werden. Sondern ich, ich habe immer den Eindruck, das wird in irgendwelchen Gremien beschlossen, dass das jetzt so ist und dann dürfen die anderen die, die Suppe ausbaden. Und gerade im Rettungsdienst haben wir oft den Fall, dass die, die an der Front sind, die in der Praxis sind, wenig in Gremien zum Beispiel vertreten sind oder in Arbeitsgemeinschaften und Arbeitsgruppen?
1: Ich glaube, ich habe mal eine eine Aussage gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, da wurde gesagt, der Rettungsdienst ist die Feuerwehr des Gesundheitswesens und immer dann, wenn irgendwo Fehlplanungen entstehen, wenn irgendwo irgendjemand nicht mehr weiter weiß, weil er den Hausarzt nicht erreicht, weil sich der ärztliche Notfalldienst irgendwie weigert, ihn zu besuchen, ähm, warum auch immer oder das Krankenhaus überlaufen ist oder äh, der Rettungsdienst irgendwie am Schluss äh, die Sache kompensieren muss. Und ähm, da hast, da würde ich dir völlig recht geben, dass wir für diese doch extrem große und wichtige Aufgabe in vielen Gremien unterrepräsentiert sind. Ähm, meine persönliche Erfahrung, ich habe ja auch schon mal einen Rettungsdienst geleitet, ähm, viele Jahre ist es her, liegt das aber häufig daran, dass dass Rettungsdienstmanagement zumindest früher und vielleicht auch heute noch die Notwendigkeit nicht gesehen hat. Also in meiner in meiner Tätigkeit als Leiter Rettungsdienst, das war in Bayern, wenn ich gesagt habe, hey, ich würde gerne in diesem Gremium mitwirken, weil das für uns relevant war oder ist, wurden mir dann die Steine in den Weg gelegt. Hm. Ob natürlich dann alle mit den Entscheidungen, die da getroffen wurden, dann glücklich waren, ist ja auch nochmal... Dahingestellt, häufig sind die Sachverhalte ja auch deutlich komplexer, als sie vielleicht auf der Straße wirken. Ähm, aber klar, wir haben definitiv eine Schnittstellenproblematik, nicht nur im Rettungsdienst, sondern im ganzen Gesundheitswesen und im ganzen deutschen Gesundheitswesen. Und wir im Rettungsdienst merken das halt, weil wir halt äh, ja die der Kitt zwischen den Schnittstellen sind. Ne? Wie gesagt, wenn der Hausarzt irgendwie... Ähm, Wenn Patienten einweist, ähm, dann läuft das über uns. Wenn das Krankenhaus den Patienten entlässt, läuft das über uns. Wenn das Pflegeheim mit einem Patienten überfordert ist, äh, kann das bei uns aufschlagen. Wenn die Ehefrau mit der Pflege ihres Ehemanns nicht mehr klarkommt, schlägt das möglicherweise bei uns auf. Und ähm, deswegen sind wir halt auch ganz besonders betroffen, glaube ich, von dieser Schnittstellenproblematik. Und äh, deswegen wäre es auch wichtig. Und auch da brauchen wir die Professionalisierung. Also nicht nur quasi auf der Straße beim Patienten, sondern eben auch in unseren ähm, einmal ähm, Managementstrukturen, aber auch vielleicht in unseren Berufsstrukturen und berufsständischen Strukturen, dass wir vielleicht auch äh, über einen Berufsverband dann halt sagen: Stopp, hier wollen wir mitreden. Das ist etwas, was die Tätigkeit der der Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter betrifft. Und ähm, da ist definitiv äh, überall noch noch viel Nachholbedarf.
0: Und ja, genau. Ja, mir kommt es oft so vor, als müsste sich hier der Rettungsdienst auch noch selber finden und da ist sicherlich so eine Gesellschaft wie die Eure sehr hilfreich. Also als konkretes Beispiel wäre jetzt, dass man ähm, irgendwelche Hilfsfristen ähm, mit irgendwelchen Gutachten feststellt und dann versucht man dann ähm, mit diesen Parametern zu arbeiten und installiert neue Rettungsmittel und Pipapo, lange Räder, kurzer Sinn, ähm, stellt dann am Ende fest, dass äh, die Rüstzeit und äh, Desinfektionszeit der Fahrzeuge überhaupt nicht eingepreist ist. Und alle davon ausgegangen sind, äh, dass das irgendwer Externes so nebenher macht, die Fahrzeuge dafür ähm, ersetzt werden und äh, das irgendwer anders macht. Also das äh, finde ich, äh, man man sieht da oft, dass, dass die Entscheidungsträger So kommt es mir vor, gar nicht genau wissen, was sie eigentlich, Mhm. was so die Aufgaben sind vom Rettungsdienst oder was so die Inhalte sind.
1: Weil Wir dürfen da auch nicht vergessen, bei allem Schimpfen über die Schnittstellen, dass wir ja auch im Rettungsdienst selber schon ganz viele Schnittstellen haben. Wir haben den Träger des Rettungsdienstes, das sind meistens die Gebietskörperschaften. Dann haben wir die Leitstellen, die sind manchmal bei einer Hilfsorganisation, jetzt gerade im Süden. Manchmal sind sie bei der Feuerwehr, dann gibt es wieder Gebietskörperschaften, die machen das selber. Dann haben wir in vielen Landkreisen ja auch mehrere Rettungsdienstbetreibende. Und so kommen wir auch in Situationen, dass wir auch ganz kleinzellig organisiert sind. Also wie gesagt, ich habe gute Kontakte nach England, die dort ja auch in deutlich größeren Organisationseinheiten organisiert sind. Und da ist es zum Beispiel jetzt so, zumindest an den großen Krankenhäusern, dass dort an den Notaufnahmen in Anführungszeichen Putzkolonnen stehen, die quasi die infektiöse infiz- 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 Ambulanz aufbereiten, während das Team quasi im Krankenhaus ist. Das wäre ja. mein ähm, also Traum. Die, also, das, das sind ja ganz banale Ideen, das ist ja, das ist jetzt ja kein, wie sagt man so schön, keine Rocket Science, aber das funktioniert halt nicht, wenn ich, wenn ich ähm, in irgendeiner Stadt irgendwie sieben RTVs habe und die sind von vier verschiedenen Organisationen und jede Organisation sagt sich, warum soll ich denn den RTV vom anderen putzen? Also, ähm, wir sind da mit Sicherheit an, an Punkten, wo wir uns ähm, eben auch ganz viel selber an die eigene Nase fassen müssen, also wir uns als Rettungsdienst, ähm, um dann eben zu überlegen, wie wir vielleicht auch Synergieeffekte bekommen, ähm, wie wir unser System selber gestalten, das tun wir glaube ich auch nicht, sondern wir sind so ein bisschen Spielball, ähm, anderer Systeme und ich finde jetzt zum Beispiel lang genug dabei, dass ähm, dass ich die Einführung der DRGs äh, miterlebt habe und die Auswirkungen, die diese auf den Rettungsdienst haben. Das hat vorher auch keiner bedacht gehabt, dass plötzlich Intensivtransporte ein Thema sei, äh, sein werden, dass wir plötzlich Notfallbilder erleben, ähm, weil die Leute früher aus dem Krankenhaus entlassen werden nach operativen Eingriffen, ähm, die die früher halt noch in der Klinik passiert sind, also OP-Nachblutungen und ähnliche Geschichten. Und sowas passiert uns, glaube ich, immer wieder, dass, ähm, dass wir einfach aufgrund der, der geringen Größe immer wieder Spielball irgendwelcher Strukturreformen werden und ähm, dann eben kompensieren müssen, woran nicht gedacht wurde. Und da brauchen wir eine eine vernünftige eine, eine, eine Vertretung, die ähm, also jetzt nicht nur den Berufsstand vertritt ähm, oder auch die Berufsstände, wir dürfen ja auch immer nicht vergessen, wir sprechen hier immer von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, aber es gibt ja auch ganz viele andere Retterinnen und Retter, also mit anderen ähm, unterschiedlichen Qualifikationen. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, als Rettungsdienst auch ähm, über Qualifikationen, Organisationsgrenzen, über, über ähm, Teilbereiche, also sowohl wie die rettungsdienstliche Lehre, das rettungsdienstliche Management einfach irgendwo zusammenkommen. Und ein Stück weit können können wir das gerne bei uns innerhalb der GZFWR leisten. Wobei mir nochmal ganz wichtig ist, wir sind keine politische, ähm, kein politischer Verein, wir haben uns der Wissenschaft verschrieben. Ich glaube aber, dass für viele dieser Fragestellungen Antworten aus der Wissenschaft mindestens hilfreich sind, wenn sie nicht vielleicht teilweise sogar die Lösung darstellen können. Und eins ist mir auch nochmal wichtig, wir sind natürlich überwiegend ähm, Retterinnen und Retter, aber wir haben auch Ärzte unter unseren Mitgliedern. Also wir sind jetzt nicht äh, irgendwie darauf aus, äh, uns hier irgendwie äh, arztfrei zu organisieren sondern wir sind da offen für alle Disziplinen, für alle Leute, die ähm, Interesse haben, den Rettungsdienst und die Rettungswissenschaften ähm, auch im weitesten Sinne nach vorne zu bringen.
0: Also wäre auch denkbar ein Notfallsanitäter mit Philosophiestudium und Philosophie Master in eurer Gesellschaft?
1: Ja, also wir haben tatsächlich auch äh, zum Beispiel äh, Soziologen, ja, die tatsächlich auch noch einen Bezug haben zum Rettungsdienst, oder ein Soziologe. ähm, Also wir freuen uns sogar ähm, über so, ich sag mal jetzt eher so exotische äh, Entwicklungen. Wir haben übrigens auch Mitglieder, ähm, die im Rettungsdienst forschen und gar keine Retter sind selber. Also auch diese diese Konstellation gibt es, die aus ihrer Fachdisziplin ähm, heraus sich mit rettungsdienstlichen Fragestellungen beschäftigt haben. Und äh, die quasi auf uns aufmerksam geworden sind und eben auch Mitglied geworden sind.
0: Okay. Und wie, wie, wie ist es jetzt? Muss man denn jetzt zwingend Wissenschaftler sein, um sich zum Beispiel bei euch zu engagieren?
1: Nein, gar nicht. Also wir stehen, wir stehen wirklich für jede und jeden offen. Ähm, wir haben zwei unterschiedliche Mitgliedsarten, das ist glaube ich auch ein bisschen unglücklich in de, in de, im, im Wording, in den Begriffen, die dahinter stecken. In diesen Mitgliedsarten wird tatsächlich unterschieden zwischen Leuten, die einen Hochschulabschluss haben und, einen, und keinen Hochschulabschluss haben. Der Hintergrund ist allerdings ein ganz ganz banaler. Wir haben bei unserer Gründung gesagt, wir wollen sicherstellen aus die Gründe stelle ich gleich noch mal kurz da, dass im Vorstand der Gesellschaft Leute sitzen mit einem Hochschulabschluss, ja. Und das hat man eben über diese zwei unterschiedlichen Mitgliedsarten ähm, dann umgesetzt. Und ähm, Aber in allen Projekten, Mitarbeiten, auch an Forschungsprojekten, Mitarbeiten, ähm, dazu muss man nicht studiert haben. Im Gegenteil, also im Gegenteil wir sind da wirklich äh, offen und wir laden da auch herzlich jeden ein, ähm, dass wir ähm, sich dazu engagieren, da mitzumachen. Und wir profitieren da, glaube ich, auch davon. Dass da eben ähm, Leute unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlichster ähm, Qualifikationen zusammenkommen. Und ähm, ja, vielleicht ganz kurz noch, warum, warum haben wir uns damals bei der Gründung dazu entschieden, zu sagen, im Vorstand sollen äh, Kandidatinnen und Kandidaten mit einem Hochschulabschluss ähm, sitzen. Ja. Wir haben natürlich die Situation, dass wir uns so ein bisschen, ich habe vorhin von der ganz vom Anfang von der Kluft gesprochen, zwischen Theorie und Praxis. Und wir wollen natürlich ein spannender Partner sein, einfach einmal für die Retterinnen und Retter auf der Straße, aber natürlich auch für Hochschulen und Forschende. Und ähm, da war damals die Überlegung, dass wir sagen, dass eben dieses Gremium, der Vorstand, der natürlich da dann primär auch der Ansprechpartner ist, ähm, eben für solche Hochschulen, dass wir ähm, da eben Leute sitzen haben wollen, die zumindest schon mal eine Hochschule von innen gesehen haben. Das das ist die Intention dahinter. Und tatsächlich ist es so, ich kann ja auch mal ein paar Zahlen nennen, wir haben im Moment genau 80 Mitglieder bei uns in der Gesellschaft. Davon sind 49 mit einem abgeschlossenen Hochschulabschluss, also ziemlich genau 60 Prozent. Und der andere Teil, 31 unserer Mitglieder, haben keinen oder noch keinen Hochschulabschluss. Da sind mit Sicherheit auch noch einige dabei, die sich gerade irgendwo im Studium befinden. Aber das heißt, wir haben über, über ein Drittel der Kandid- Mitglieder, sind eben nicht, nicht studiert und die sind genauso wertvoll und beteiligen sich genauso aktiv an unseren Projekten, wie die, die einen Hochschulabschluss haben.
2: Jetzt hast du gesagt, Stichwort Projekte. Ich habe auf eurer Homepage ein bisschen geguckt und habe gesehen, ihr habt schon äh, einige Dinge laufen. Kannst du uns da ein bisschen was sagen, was ihr im Moment so treibt und was so in nächster Zeit von euch zu erwarten ist? Ich habe gesehen, es steht sogar ähm, was kurz vor der Publikation, wenn ich nicht ganz falsch bin.
1: Genau, das ist äh, quasi auch so ein bisschen unser Pilotprojekt gewesen. Ähm, die, diese Studie heißt äh, Berufstreue von angehenden Notfallsanitäterinnen. Wir haben da ähm, Ziemlich genau vor einem Jahr, November 2019 bis Januar 2020, ähm, Notfallsanitäter Auszubildende befragt, einmal wie zufrieden sie mit verschiedenen Aspekten ihrer Ausbildung sind und auch ähm, was, was sie glauben, wie lange sie ähm, im Rettungsdienst tätig sein werden und was sie glauben, was der Grund ist, warum sie den irgendwann vielleicht verlassen. Und ähm, diese Arbeit sind, haben wir jetzt soweit fertig. Das hat sich jetzt natürlich auch über Corona alles nochmal ein bisschen verzögert, weil ganz viele von uns auch noch andere Aufgaben haben. Und dann ist natürlich eine ehrenamtliche Tätigkeit gerne das, was mal etwas kürzer kommt. Aber jetzt ist es soweit, dass wir davon ausgehen, dass wir eigentlich Ende November diese Studie veröffentlichen werden. Die wird kostenlos über unsere Homepage downloadbar sein. Und das ist eben das, was jetzt kurz vom Abschluss steht. Wir haben Vielleicht hat es der ein oder andere auch darüber schon gestolpert. Im Moment eine Befragung der Leitstellen in Deutschland ähm, ähm, am Laufen. Das machen wir genau gemeinsam mit dem Fachverband Leitstellen EV, der da unser Partner ist. Also wir freuen uns auch da über andere Institutionen, die uns unterstützen bzw. die wir unterstützen können oder mit denen wir was gemeinsam machen können. Und da geht es auch erstmal, wie wir vorhin auch schon mal festgestellt haben, darum, dass wir erstmal beschreiben, wie es eigentlich der Ist-Zustand. Ja. Diese Studie hat einen Hauptfokus auf die strukturierte Notrufabfrage, weil keiner weiß, wie viele Leitstellen machen das überhaupt, mit welchem System ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, das läuft im Moment. Wir haben ähm, ein paar interne Projekte, ich hatte vorhin schon mal angedeutet, dass wir daran arbeiten, ähm, Schulen ein bisschen zu unterstützen, was die für von wissenschaftlicher Kompetenz angeht. Da gibt es ein Projekt, das sich mit Unterrichtsmaterialien im weitesten Sinne beschäftigt. Also wie kann man da den, den Schulen Arbeitsmaterialien an die Hand geben? Wir haben einen Podcast, das ist ähm, auch schon äh, schön am Laufen. Ähm, auch da vielleicht noch eine kleine Hörempfehlung an der Stelle, ähm, der sich eben ganz konkret wissenschaftlicher Fragestellungen im Rettungsdienst ähm, widmet. Wir haben das Symposium, das haben wir vorhin auch schon mal angesprochen, dass hoffentlich Präsenz nächstes Jahr im April stattfinden kann. In in Würzburg soll das sein. Auch da schon mal eine Einladung. Man findet die Details über Datum und genauer Ort und auch auf unserer Homepage. Dann, wie gesagt, betreuen wir, also betreuen ist übertrieben. Wir unterstützen Abschlussarbeiten mit dem rettungsdienstlichen Kontext. ja, das sind im Moment so die Hauptprojekte, die laufen. Darüber hinaus haben wir relativ neu noch ein gratuierten Forum eingerichtet. Das ist ein, ein Zusammenkommen, eine Zusammenkunft von Kandidatinnen und Kandidaten, die sich quasi, also im Promotionsprozess kurz davor oder kurz danach befinden, wo es eben darum geht, sich dann auch ganz konkret an bestimmten Forschungsbeispielen gegenseitig zu helfen, Fragestellungen gegenseitig zu helfen. Auch eine ganz tolle Sache. Ähm, Dann ich glaube, dass das zeigt, dass wir uns wirklich weiterentwickeln, dass es solche Leute schon gibt und dass die Gruppe groß genug ist, dass sie sich auch ähm, quasi vernetzt. Und ähm, auch das ähm, hätte es, glaube ich, auch vor zehn Jahren so in der Form noch nicht gegeben. Und ich glaube, das ist was, da können wir als Berufsstand auch drauf stolz sein, dass sich da etwas tut.
2: Ja, jetzt hast du schon gesagt Podcast. Außerdem habe ich gesehen, ihr seid noch ziemlich aktiv äh, auf Facebook, wo man euch verfolgen kann. Äh, Homepage gibt es. Gibt es noch andere Kanäle, die wir vergessen haben, die jetzt äh, äh, Hörer, die jetzt interessiert sind, vielleicht an eurer Gesellschaft, ähm, wie die auf dem Laufenden bleiben können, euch im Auge behalten und vielleicht sogar irgendwann mal Mitglied werden?
1: Ja, genau. Also wir sind tatsächlich über Facebook ähm, zu finden. Wir sind auf Instagram zu finden und auch relativ neu auf LinkedIn ähm, über die Homepage oder gerne auch ähm, einfach per E-Mail melden, wenn jemand konkrete Fragen, Interesse hat, dann äh, kann man mit mir oder mit einem meiner Kollegen äh, gerne dann auch mal ein Telefonat führen, um uns so gegenseitig kennenzulernen. Da gibt es, äh, glaube ich, äh, gute Möglichkeiten.
0: Ja, cool. Ähm, ich ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Einblick gewonnen in das, was äh, zukünftig die äh, Rettungswissenschaften sein könnten oder hoffentlich sein werden. Ich muss sagen, ich bin ziemlich überzeugt, dass es so etwas braucht. Also Ich ich finde wirklich, es es braucht eine wissenschaftliche Herangehensweise an den Rettungsdienst, an die Tätigkeiten des Rettungsdienstes. Und ähm, momentan verlassen wir uns vielleicht zu sehr auf die Ärzte, ähm, dass die uns hier aus der Klemme helfen. Ähm, Ich ich glaube, es es braucht hier eine eigene Herangehensweise, ähm, da muss ich sagen, das, das hat mir jetzt alles sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, Thomas, äh, vielen Dank für diesen umfassenden Überblick über die GCZFWR. Entschuldigung, ich stolpere immer noch über eure Abkürzung. Ähm, du hast es nicht sehen können, aber ich habe während langen Teilen deiner Ausführungen hier viel mit dem Kopf genickt. Ich äh, glaube, das ist ein, ein, ein sehr Wichtiges Feld, ähm, wo er euch da engagiert. Und ich hoffe, dass ähm, diese viele Arbeit auch äh, von Erfolg für euch gekrönt äh, wird, dass viele auf euch aufmerksam werden und ähm, euch dort unterstützen, weil ich äh, denke, das ist wirklich ein, auch ein unterstützungswertes Projekt,
0: was ihr dort betreibt. Vielleicht zum Abschluss noch, noch eine Frage. Ähm Wenn du dem derzeit vielleicht etwas frustrierten Notfallsanitäter eine Nachricht zukommen lassen wollen würdest, auf, sagen wir, einer großen Tafel oder als Mantra für die Zukunft, wie könnte die lauten?
1: Oh, das ist eine gute Frage. ich weiß nicht, ob ich ob ich das überhaupt beantworten kann mit einem Satz. Ähm, ich, ich denke, das ganz, ganz wichtig ist. Und ich verstehe auch, dass man frustriert sein kann. Ähm, ich glaube, dass die Rahmenbedingungen in vielerlei Hinsicht nicht optimal sind. Aber ich appelliere da an die Kolleginnen und die Kollegen, dass äh, dieser Frust über Arbeitsbedingungen, ähm, Organisationsschwächen ähm, nicht dazu führen sollen und dürfen, äh, dass die Patientenversorgung leidet, dann ähm, dafür haben wir uns letztendlich alle mal entschieden und das ist letztendlich die Kerntätigkeit unserer, unserer, unseres Berufes. Und da an jeden appellieren, dass er und sie ausreichend reflektiert, ähm, sich permanent weiterentwickelt, äh, sich versucht, aktuell zu halten. Und ähm, dann schaffen wir es, glaube ich, auch, wenn sich jeder Schritt für Schritt weiterentwickelt, dass wir auch die, das gesamte Berufsbild, das ganze Kollegium ähm, die nächsten Schritte machen kann.
0: Ja, klasse. Thomas, vielen Dank. Das war dann, äh, glaube ich, ein gelungenes Schlusswort. Ähm, Ich äh, danke dir für deine Zeit, dass du dabei warst. Ähm, Mir hat es sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, Wir sind sehr gespannt, äh, von euch zu hören und zu lesen und äh, euch zu verfolgen. Und äh, vielleicht äh, können wir mal in einiger Zeit äh, mal eine zweite Session draus machen, um zu sehen, wie es weitergegangen ist.
1: Ja, also mir hat das auch sehr gut gefallen. Ähm, danke für die Einladung nochmal und natürlich sehr gerne auch äh, zukünftig. Da äh, stehen wir gerne für Fragen, Interviews, Kontakte zur Verfügung. Und wir freuen uns über den Austausch und
2: danke. Das war Thomas Hofmann bei Rettungsdienst FM, der erste Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft im Rettungsdienst. Wir hören uns bald wieder bei Rettungsdienst FM.
0: Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gibt es hierfür verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, ihr gebt uns 5 Sterne bei iTunes. Und schreibt uns statt einer Rezension euren Lieblingswitz. Die besten Witze lesen wir in einer der kommenden Folgen vor. Auf unserer Homepage könnt ihr ab sofort Rettungsdienst FM T-Shirts und Kaffeetassen bestellen. Von dem Erlös können wir vielleicht unser Equipment aufbessern und vielleicht sogar unsere laufenden Kosten senken. Vielleicht findet ihr ja ein schönes Weihnachtsgeschenk für eure Lieblingskollegen.
3: Boys, boys, boys,